0: Với dự án vành đai và con đường, Trung Quốc đã đầu tư vào 149 quốc gia với tổng giá trị là 962 tỷ đô la mỹ kể từ 2013 tới nay. Trong đó có 44 nước ở khu vực châu Phi cận Sahara, 35 nước ở châu Âu và Trung Á, 25 nước ở Đông Á và Thái Bình Dương, 21 nước ở khu vực châu Mỹ Latin và Caribe, 48 nước ở Trung Đông và Bắc Phi, 6 nước ở Đông Nam Á. Các nguồn vốn này chủ yếu là cho vay với các điều kiện ngặt nghèo về việc sử dụng vốn đó như thế nào. Dự án này mô tả con đường tơ lụa từ thời cổ đại mà Marco Polo là thương nhân người Ý đã mô tả rằng đây là con đường an toàn nhất trên thế giới. Một người dân có thể đeo vàng đầy người đi trên con đường này và vẫn được sự bảo vệ an toàn của đại Hán từ thời nhà Nguyên. Con đường này đã thúc đẩy giao thương, thúc đẩy sứ thần, ngoại giao của cả thế giới với Trung Quốc. Thế nhưng kể từ khi triển khai, có một số nước đã lâm vào tình trạng nợ nần trồng chất, không có khả năng trả nợ và lệ thuộc tài chính, lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc như là Ecuador, Chile hay gần Việt Nam thì có Lào, và Campuchia và nhiều nước khác. Trong khi đó, mặc dù Việt Nam được Trung Quốc chào mời vay rất nhiều nhưng đã thực thi những chiến lược nhằm không bị rơi vào rủi ro này và đã thành công hơn nhiều quốc gia khác để kinh tế phát triển nhanh với tốc độ 6%-7% một năm và tỷ lệ nợ trên GDP vẫn thấp nhất ở Đông Nam Á. Vậy thì bẫy nợ hoạt động như thế nào? trong cái chiến lược của một đế chế toàn cầu thì việc có các quốc gia khác trung thành và phụ thuộc vào nước mình là một điều vô cùng quan trọng. Bẫy nợ Trung Quốc hiện nay cũng giống như cách các cường quốc Mỹ và Châu Âu áp dụng trước đây ở Châu Mỹ La Tinh, Trung Đông hay là Châu Á để các quốc gia khác lệ thuộc vào mình. Mục tiêu của họ là làm sao để các nước nhỏ hơn này mãi mãi chịu ơn chủ nợ, mỗi khi chủ nợ cần gì là họ đều phải sẵn sàng đáp ứng. Ví dụ như là đặt căn cứ quân sự ở những nơi trọng yếu, bỏ phiếu ở Liên hợp quốc, khả năng tiếp cận dầu mỏ và các nguồn tài nguyên với giá rẻ mát hay đơn giản hơn bạn hình dung là anh cá mập chủ tịch tập đoàn vui cười lên cho thằng hàng xóm vay tiền 5 tỷ xây nhà nhưng mà anh bắt nó phải dùng bản thiết kế của vợ anh phải mua cát của em họ anh với giá cao phải mua gạch của sugar baby của anh phải mua sắt của bồ cũ của anh và anh chỉ định đội thi công xây dựng cũng là của anh nốt và sau khi nó làm xong nhà thì anh và hệ sinh thái của anh thu về 5 tỷ ban đầu còn thằng hàng xóm thì vẫn nợ anh 5 tỷ cái nhiên nó có cái nhà hay đơn giản hơn là anh cá mập cho thằng hàng xóm vay tiền để mua chính cổ phiếu của tập đoàn vui cười lên và nó mua cái cổ phiếu đó để đổi đời. Chúng ta có thể tóm tắt bẫy nợ ở năm cái bước này. Bước 1 là chúng ta vẽ ra một cái tương lai tươi sáng quá mức cho con nợ mục tiêu. Thông qua những tập đoàn đa quốc gia có nguồn lực khổng lồ và có vẻ như không liên quan tới chính phủ. Họ thuê các chuyên gia kinh tế uy tín đưa ra các cái dự báo tăng trưởng kinh tế cho 20 năm từ 25 năm tới và đánh giá tác động của hàng loạt dự án trọng điểm để xem cái nào thúc đẩy tăng trưởng GDP tốt nhất. Ví dụ như là nhà máy điện, đường sắt quốc gia hay là hệ thống viễn thông và qua đây thì khuyến khích các quốc gia mà họ muốn thâu tóm ấy vay nợ càng nhiều và đầu tư vào các dự án này để tăng cường thúc đẩy kinh tế tăng trưởng gdp thúc đẩy việc làm bước hai thì là ký hợp đồng tài trợ vốn có lợi cho chủ nợ thông qua các tổ chức tài chính toàn cầu các ngân hàng đa quốc gia thì chủ nợ sẽ tài trợ hàng trăm triệu đô cho tới hàng tỷ đô la cho các quốc gia đó theo hình thức cho vay nợ được đảm bảo bằng khả năng trả nợ bằng các nguồn tài nguyên thiết yếu của quốc gia đó Ví dụ như là quyền mua giá rẻ công ty trọng yếu của nền kinh tế trong các lĩnh vực như là truyền tải hay là sản xuất điện, viễn thông. Ví dụ như là dự án đường sắt của Lào được Trung Quốc cho vay và Lào cam kết dùng mỏ Bosit và mỏ kali ra đảm bảo. Hay là Chile vay tiền của Trung Quốc thì phải cấp quyền cho Trung Quốc mua đến 57% tổng lượng truyền tải điện của cả quốc gia. Hay là Ecuador thì vay tiền cho để xây dựng con đập Sino Hydro để sản xuất điện thì họ đảm bảo cái khả năng trả nợ bằng cách là trao cái quyền khai đắc tài nguyên của mỏ Mirador cho Trung Quốc và cho phép Trung Quốc nhận đến 80% tổng lượng dầu mỏ khai thác được của nước này. Bước 3. Thực hiện hợp đồng và dân rút tiền về. Trong cái hợp đồng tài trợ vốn ấy, thì tất cả các nhà thầu đều phải được chủ nợ đồng ý. Ví dụ, nếu Trung Quốc là người bơm vốn thì việc mua các trang thiết bị phải được Trung Quốc phê duyệt phải phải mua từ công ty Trung Quốc, nhân công phải là Trung Quốc chỉ định của công ty Trung Quốc đưa sang, công nghệ cũng phải là của Trung Quốc. Và điều đó khiến cho các dự án này lệ thuộc hoàn toàn từ nay đến về sau đều phụ thuộc vào chủ nợ. Tất cả mọi thứ đều phải thông qua chủ nợ. Bằng cách này, gần như toàn bộ số tiền chủ nợ cho quốc gia kia vay ban đầu á, sẽ chảy ngược về quốc gia chủ nợ ban đầu. Bước 4. Đội vốn và kéo dài thời gian. Vì gần như tiến độ dự án này là do chủ nợ kiểm soát nên chủ nợ có thể viện nhiều lý do để làm dự án đình trệ, làm đội vốn lên, đội chi phí lên hay là thay đổi công nghệ. Và khi mà chủ nợ nhận đủ vốn rồi, quốc gia con nợ kia vẫn còn đang dở dang dự án. Họ phải bơm thêm ngân sách hoặc là vay nợ để cố gắng hoàn thành dự án và có nhiều rất nhiều dự án giang dở và đội vốn nhiều lần trước khi hoàn thành với dự án vành đai và con đường này và khi đó tiền thuế của quốc gia đấy đáng ra được dùng cho giáo dục dùng cho y tế chăm sóc người dân thì lại được bơm vào dự án để mà hoàn thành dự án và kéo thụt lùi cái sự phát triển của những lĩnh vực khác bước năm thì vỡ nợ vì viễn cảnh hoạt động ban đầu quá tươi sáng do chủ nợ vẽ ra nên dự án gần như là không bao giờ có thể tạo ra đủ tiền để trả cho số nợ vay ban đầu quốc gia đó sẽ phụ thuộc mãi mãi vào số tiền vay chủ nợ ban đầu Và mặc dù là số tiền này đã được quốc gia chủ nợ rút về thông qua hợp đồng thầu phụ rồi, thông hợp đồng là mua trang thiết bị và nhân công rồi. Và bây giờ những quốc gia con nợ phải dùng nguồn ngân sách đã gần như rất là cạn kiệt của họ để trả cho khoản nợ vay khổng lồ kia. Và thế là không bao giờ chúng ta thoát khỏi khoản nợ đó và quốc gia con nợ sẽ luôn luôn phụ thuộc vào chủ nợ của mình. Trung Quốc đối với các nước nhỏ hơn thì có cái chính sách như thế nào? có nhiều ý kiến cho rằng là Trung Quốc muốn những cái nước xung quanh ví dụ như là Triều Tiên, Mông Cổ, Đài Loan, Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn, ngắn chặt với Trung Quốc nhiều hơn trong cái cộng đồng chung vận mệnh trong cái sự thịnh vượng của Trung Quốc. Để mà nói đoạn này thì có thể trích một cái đoạn ngày xưa trong lý tư liệt truyện về sự ký tư mã thiên. Thời điểm đó là sau hơn một năm cải cách kinh tế, chính trị, quân đội, pháp chế và nước Tần kể từ thời mà dùng thương ngưỡng ấy đã là mạnh nhất trong bảy nước chiến quốc rồi. Nhưng việc thu phục sáu nước còn lại là vấn đề hàng trăm năm nay chưa ai làm được. Tần Thủy Hoàng lúc đó thì lo lắng, trùn bước. Thì tể tướng là Lý Tư đứng ra kiên quyết hiến mưu Nếu hoàng thượng cứ ngồi chờ đợi Nay lần mai nữa Thì sẽ bỏ mất thời cơ Làm nên công lớn là ở chỗ biết lợi dụng sơ hở Rồi mạnh dạn làm Nước tần thừa thắng nô dịch chư hầu đã 6 đời nay Nay chư hầu phục tùng Cũng như quận huyện nước tần vậy Nước tần mạnh, nhà vua tài giỏi Thì việc tiêu diệt chư hầu dựng nên nghiệp đế Đó là thời cơ muôn đời mới có Nay nếu nhà vua không bỏ qua Vội túm lấy nó thì chư hầu sẽ mạnh lên hợp tung với nhau lúc bấy giờ có giỏi như vua hoàng đế thì cũng không sao thôn tính được nữa nước tần bành nghe theo kế của tư ngầm sai mưu sĩ mang vàng bạc châu ngọc đi du thuyết các nước chư hầu xem các danh sĩ ở nước chư hầu nào có thể mua chuộc bằng tiền thì cho tiền để liên kết còn người nào không nghe thì dùng kiếm sắc đâm chết cốt để ly gián vua tôi của họ sau đó vua tần mới phái tướng giỏi đem quân đến đánh sau 15 năm chinh phạt thì thu phục toàn bộ và thống nhất trung quốc thì ý đồ của Trung Quốc có thể thấy rằng là tận dụng thời cơ và những cái mưu lược là phải nhìn vào hàng chục năm, thậm chí có thể đến hàng trăm năm. Và đặc biệt là vị thế chính trị của Việt Nam quá quan trọng khi có đường bờ biển dài, nhiều vị thế đắc địa cho các cả nước sâu và có thể phong tỏa biển Đông bất kỳ lúc nào trong thời chiến. Việt Nam và dự án vành đai Con Đường Trái với các nước Đông Nam Á khác hoan nghênh dự án BRI và các dự án 5G của Huawei, thì Việt Nam đã có cách tiếp cận rất thận trọng với nguồn vốn này. Trong khi ủng hộ về mặt ngoại giao và có một cái dự án chúng ta làm với họ là dự án Cát Linh Hà Đông thì cho thấy mong muốn là tránh va chạm, không để va chạm hay là làm ngược với các hàng xóm được thì chúng ta nhận thức được nguy cơ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và tính mơ hồ về hiệu quả của các dự án này. Dự án vành đai con đường duy nhất được thực hiện tại Việt Nam chính là đầu tư vào dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Dự án này được ký kết vào 2008, dự kiến hoàn thành vào 2016. Nhưng đến tận cuối năm 2021 thì bắt đầu mới hoàn thành và chi phí của dự án cũng bị đội vốn từ khoảng hơn 500 triệu đô cho tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên con số này còn rất nhỏ so với GDP của Việt Nam khoảng 410 tỷ đô vào 2022 và dự kiến tăng trưởng lên 450 tỷ đô vào 2023. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, Việt Nam tiếp tục được Trung Quốc mời vay vốn trong những dự án trọng điểm khác. Tuy nhiên không dễ vậy đâu bạn ơi. Việt Nam cũng từ chối vốn đầu tư của Trung Quốc vào tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Việt Nam cũng đã không tham gia vào việc phát triển hạ tầng viễn thông 5G của Huawei. Và trong chiến lược đa mục tiêu đối với dự án Vành đai con đường thì Việt Nam đã đa dạng hóa cái quan hệ với các quyền lực lớn khác. Ví dụ như là Nhật Bản, Việt Nam đã chào đón mô hình đầu tư hạ tầng chất lượng cao của Nhật Bản và chúng ta vừa rồi đã nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm nguồn vốn các dự án hạ tầng chất lượng cao. Chiến lược này của Việt Nam thì có thể mang lại bào quý báu cho các quốc gia ASEAN khác trong việc đối phó với Trung Quốc đang nổi lên và tham vọng hơn. Và với chính sách rất là hay đó thì Việt Nam khuyến khích hợp tác đa phương với các quyền lực lớn khác với các quốc gia lớn khác thay vì phụ thuộc vào một người một chủ nợ duy nhất và với cái chính sách đó thì Việt Nam cũng đang trở thành một cái tấm gương cho các nước khác trong khu vực ít phát triển hơn như là Lào, Campuchia, Myanmar đang tích cực tham gia vào dự án Vành đai Con đường cần xem xét lại trong việc là áp dụng các nguồn vốn này và tính hiệu quả của nó trong việc tránh rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc hoặc trở thành một cái quân cờ trong trò chơi địa lý hy vọng là các bạn thích video này và nếu mà thích thì hãy nhớ bấm like và nếu được thì chia sẻ nó cho bạn bè của mình và chúng ta hãy nhớ thêm rằng không chỉ với các quốc gia đâu bẫy nợ đến với cả chúng ta nữa trong bản thân mỗi người cá nhân chúng ta bẫy nợ vẫn thường trực ở ngoài kia có những khoản nợ tốt sẽ khiến cho chúng ta thay đổi sự nghiệp thay đổi cuộc đời nhưng có những khoản nợ xấu nó sẽ khiến chúng ta xuống địa ngục và để mà biết thêm về những điều này biết thêm kiến thức về trải nghiệm về tài chính cá nhân về nợ nần về tài sản về chứng khoán thì hãy follow các kênh của cú ở youtube ở facebook và cho cú biết ý kiến của bạn ở dưới video này nhé